0: Ja, lastige vraag. In deze serie De appel valt niet ver van de boom, deel 3, waar we vandaag mee verder gaan. Who wants to live forever? Lastige, maar misschien ook wel interessante vraag om over na te denken. Wie zou er wel eeuwig, wie zou er wel voor altijd willen blijven leven? Nou. Er zijn, denk ik, heel verschillende reacties op die vraag. Dus ik zou zeggen, nou, praat er eens even met elkaar over. Wie zou er voor altijd willen blijven leven? Nou, sommigen zullen op de ene manier reageren en anderen op de andere manier. Als we een beetje op de media letten en op, op televisieprogramma's en zo, dan zie je ook dat er heel verschillend over wordt gedacht. Sommigen doen er alles aan om eeuwig in leven te blijven. Af en toe zie je van die programma's waar waar, waar mensen kijken of ze zich kunnen laten invriezen. En dan een beetje science-fiction-achtig, met met allemaal kabeltjes aan zich, om, om later, als de wetenschap beter is en verder is ontwikkeld, zich te laten ontdooien. Uh, als bepaalde ziektes onder controle zijn. Ik denk dat het een grapje is, maar er zijn echt heel veel mensen die daarin investeren, die daar grote bedragen voor uitgeven en die zich daadwerkelijk laten invriezen. Er zijn mensen die er alles aan doen om ziektes te overwinnen. Nou, dat lijkt me een goed streven. Niemand wil graag ziek zijn. Soms kun je je afvragen, hoe ver gaat dit, hoe ver kan dit gaan? Sommigen doen er van alles aan om jong en vitaal te blijven. Uh, Dit artikel sprak me wel aan, blijf vitaal ook na je vijftigste. Het is voor mij nog lang niet zo ver, dat duurt nog ruim een week. Maar (lacht) je denkt er al wel over na natuurlijk. En hier een advies om minimaal zo oud mogelijk te worden. Minder seks, hoe ouder je wordt. Ik weet niet of het waar is, maar... Goed, soms lezen we het tegenovergestel. Soms lezen we artikelen en zien we televisieprogramma's. Over mensen die juist helemaal niet graag langer willen leven. Soms dramatische verhalen. Mensen die wegen zoeken of wegen bewandelen om zichzelf juist van het leven te beroven. Misschien door zelfmoord, zelfdoding, door euthanasie. hele andere kant. Als je die vraag zou stellen, who wants to live forever? Dan zouden deze mensen zeggen, nee, ik zoek juist een hele andere optie. Ja, die vraag, zou je wel eeuwig willen blijven leven, is eigenlijk onmogelijk te beantwoorden als je niet weet hoe dan de situatie is. Hoe je perspectief is, wat er staat te gebeuren. Ja, dan kan dat goed of het kan verkeerd zijn. Soms is een lang leven geen aantrekkelijke optie. Bijvoorbeeld als je er zo bij zit. Ja, dat is niet leuk. Als je je dan nog heel lang blijft voeren en zo, dan uh, voel je je niet lekker. Je snapt wat ik bedoel. Um, ja, als het leven je toelacht, um, als je je goed voelt, als je gezond bent, als je gelukkig bent, ja, dan wil je niet graag dat dat ophoudt. Dan wil je zo lang mogelijk gezond, zo lang mogelijk gelukkig, zo lang mogelijk in die positieve omstandigheden zijn. Maar zoals ik net al zei, als je ziek en ongelukkig bent, als er geen uitzicht is op verbetering als je oud bent en van het leven verzadigd, zoals we soms wel zeggen, ja, dan wil je het liefste dat het zo snel mogelijk ophoudt. Er is een zekere Dr. Aubrey de Grey, een beetje excentriek uitziende, maar zeer intelligente meneer... Um, die de laatste tijd regelmatig in het nieuws opduikt. Ik weet niet of je ooit van hem hebt gehoord... maar de laatste jaren is hij regelmatig in het nieuws... de laatste maanden nog wat vaker. Hij is bezig met een heel team om onderzoek te doen... om veroudering tegen te gaan. Hij wil veroudering tegen gaan. Nou, daar zijn een heleboel van jullie hier ook mee bezig. Die gebruiken ouderdom en lelijkheid anti noem ik het maar. Afkorting van Olaas. Um. En doen ook die moeite om ouderdom tegen te gaan. Maar hij is daar ook mee bezig. Een hele groep wetenschappers. En deze wetenschapper, meneer Gray, zegt... ...de mens heeft steeds gevochten tegen ziektes. Maar ziet de belangrijkste ziekte over het hoofd. Namelijk veroudering. Veroudering, zo zegt hij, is geen (tus) natuurlijk proces, maar een ziekte. Een tegennatuurlijk proces, zegt hij, dat verboden zou moeten worden. Oftewel, daar moeten we wat aan doen. Hij beweerde recent dat er binnen twintig jaar mensen geboren worden die duizend jaar oud gaan worden. Dus de ontwikkelingen in de techniek, zegt hij. En waarom? Omdat we in staat zullen zijn volgens hem om genetische defecten in cellen te repareren en versleten onderdelen te vervangen. Je begint een beetje op de APK te lijken. Je gaat af en toe even ergens naartoe en dan kijk, die onderdelen zijn versleten. Even een beurt en uh, even wat cellen repareren en (kijkt) dan leef je gewoon voort. Ja, tijd zal het leren. De leeftijdsgrens van de mens nu is zo rond de 120 jaar. Er zijn wel claims van mensen die ouder zijn geworden, maar eigenlijk... Heel vaak slaat het nergens op of is het helemaal niet te verifiëren omdat er helemaal geen bevolkingsregister is uit die tijd die dat kan bevestigen. Het is ook opvallend dat er lijsten zijn van mensen die allemaal in de buurt komen van die 120. Dus daar zijn enorme lijsten van, van mensen uit verschillende landen. En je ziet eigenlijk niemand over die 120 gaan. Er is een claim van iemand die 122 is geworden, maar ook dat blijkt moeilijk verifieerbaar te zijn. Heel veel van 119, heel veel van 118 en daaronder. Zijn forse leeftijd natuurlijk al. En de mens blijkt ook wordt steeds wat ouder. 120 is een leeftijdsgrens die je ook in de Bijbel tegenkomt. Een leeftijdsgrens die op een gegeven moment in de Bijbelse geschiedenis werd gesteld ten gevolge van de zonde van de mens. Dus het was, je ja, zou kunnen zeggen, een corrigerende maatregel. Ik geloof zelf dat God de wereld heeft geschapen met alles wat erop is. Ik geloof dat hij ons heeft gemaakt. En ik geloof ook dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de eerste mens of mensheid, de eerste mens, sterfelijk was dat de eerste mens sterfelijk was. Er is geen enkele reden eigenlijk waarom een mens sterfelijk zou zijn. Als je kijkt naar ons lichaam, hoe het ontworpen is, dan is het heel goed in te denken, zoals er nu een reparatiesysteem is, die op jonge leeftijd ook nog goed functioneert en snel functioneert, dan is het in wezen een kwestie van, als je de grondstoffen binnenkrijgt om die reparaties uit te voeren, dan is er geen enkele reden waarom je zou sterven cellen worden gerepareerd, cellen worden vervangen... verouderde cellen worden vervangen door nieuwe... iedere dag worden er miljoenen cellen vervangen bij ons allemaal... alleen dat proces gaat niet door, het proces vertraagt of daar komen fouten in. In wezen is ons lichaam ontworpen voor onsterfelijkheid. Daarom is het ook niet zo raar wat meneer De Grey zegt... want hij zegt gewoon, ja, als wij daarna terug kunnen... Als we die fouten die erin zitten kunnen repareren... dan gaan we ook onze leeftijden weer verlengen. Maar dan moeten wel alle genetische fouten worden opgelost. Dan moet het lichaam niet langer ook onder invloed zijn... van de verwoestende eh, eigenschappen van de zon. Want dat is het meest verwoestende. Dat noemen we entropie of de tweede wet van de thermodynamica. Die zegt dat alles... Van nature geneigd is om naar chaos toe te gaan. Nou, dat kun je als je niet weet of dat zo is, dan moet je je tuin maar eens een een jaartje of tien gewoon laten liggen. Of laat zonder iets eraan te doen je auto maar eens vijftig jaar voor de deur staan. Met grote zekerheid kan ik je zeggen dat die niet meer functioneert, dat de banden kapot zijn, dat de lak beschadigd is. Alles gaat van zichzelf stuk onder invloed van onder andere de zon. Dat geldt voor onze mensen ook. Daar gaan dingen kapot. Dan moeten er natuurlijk ook geen ongelukken gebeuren. En dan moet er ook goed voedsel zijn. En daar gaat het ook mis. Want ik geloof dat onze sterfelijkheid, zoals ik net al zei, direct verband houdt met de keuze die God daarin heeft gemaakt. Op grond van onze zonde, Op grond van onze keuzes ten opzichte van God. Toen God de mensheid schiep, gaf hij de mens één enkele wet. Een heel dun wetboek. En dat was geen... onbelangrijke wet, ook al lijkt de wet op zichzelf nergens op te slaan. Hij zei, de Heer God legde de mens het gebod op. Dus die wet op, die regel. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Dus dat was een schepping die God had gemaakt, waarvan hij zegt dat het zeer goed is, waarbij ik denk dat daar onsterfelijke mensen waren, nogmaals, er was geen enkele reden om aan te nemen dat daar defecten waren, want dan was het niet zeer goed. En daarin staat één boom in de hele schepping tussen al die andere bomen die vrucht dragen en die zaaddragend zijn en noem maar op, en daarvan zegt God, daar mag je niet aankomen. En deze wet was er om in eerste instantie de vrije wil van de mens te verankeren, Waarom is de vrije wil belangrijk? Omdat zonder vrije wil geen liefde kan bestaan. Liefde kun je niet dwingen, liefde kun je niet opleggen. Liefde moet een keuzemogelijkheid hebben. En als die boom daar niet had gestaan, als dat gebod daar niet was geweest, dan zou de mens alleen maar als een soort marionet hebben kunnen doen wat God wilde dat de mens deed. Maar liefde vraagt om een vrije wil. Ook liefde in relaties, in huwelijken, als er geen vrije wil meer is, is er geen liefde mogelijk. En dat is het eerste wat die wet deed, het verankeren van de vrije wil. Ten tweede zou het aan het licht brengen of de mens Gods autoriteit zou aanvaarden. Of de mens God als hoogste gezag zou aanvaarden. Eigenlijk hangt dat daarmee samen, want ook dat heeft te maken met, heeft de mens God lief? Als hoogste autoriteit in zijn leven. En het overtreden van die wet, dat zou gestraft worden met, zoals het hier staat in de Bijbel, een tweevoudige dood. Er staat, want ten dagen dat gij daarvan eet, als je wel van die vrucht neemt, zei God tegen de eerste mens, zult gij voor zeker sterven. In de oudere vertaling staat, in de statenvertaling, als je gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de dood en sterven is in het Hebrews twee keer hetzelfde woord. Het ene staat voor zul je sterveling worden, oftewel daar wordt een proces van sterven ingezet. Het andere slaat op het direct ingaan van de dood. Het ene slaat op de lijn. Geestelijke lijn die er is tussen de God en de mens. Die door de zonde direct wordt doorgesneden. Zoals iedere systeembeheerder een besmette computer in het netwerk zou afkoppelen. De ander heeft ermee te maken dat wij lichamelijk sterfelijk zouden worden. De accu zou langzaam leeggaan. En dat is ook precies wat we zien gebeuren daarna. De gevolgen van de zonde van de mens, want dat gebeurde. Adam en Eva aten wel van die boom, zij overtraden die wet en we zien dat in hun leven ook gebeuren. Zij werden sterveling, zij bleven niet meer voortleven, hun leven eindigde. Maar de leeftijd was nog altijd wel veel hoger dan nu. De leeftijd in die tijd lag zo rond de duizend jaar. Rond de duizend jaar. Er staat in Genesis, Methuselah of Methusalem was 187 jaar oud toen zijn zoon Lamech werd geboren. Kijk, die was nog jong, voelde zich nog jong op zijn 187ste. En dat blijkt ook, want hij leefde daarna nog 782 jaar en kreeg kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 969 jaar oud toen hij stierf. Het is helemaal niet zo lastig om in te denken dat dat zo is. A, waren al die genetische problemen nog niet zo vaak gerepeteerd als dat nu gebeurd is? He, want we weten dat we die genetische fouten overdragen, die zijn erfelijk. En ik denk dat ook nog eens een keer de omstandigheden waarin men leefde veel gunstiger was. En nogmaals, als we daadwerkelijk naar ons lichaam kijken en bestuderen hoe cellen in elkaar zitten, hoe het vervangen wordt, is duizend jaar eigenlijk niet zo'n probleem. We zien later in die periode ook die leeftijden. Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, 930 jaar. Zo waren al de dagen van Seth, 912 jaar. Al de dagen van Enos, 905 jaar. Al de dagen van Kenan, 910 jaar. Al de dagen van Mahalalel 895 jaar. Dat is een jonger geworden. Jared, 962 jaar. Dus continu kom je dit soort leeftijden tegen. Die leeftijdsgrens van zo'n rond de duizend jaar werd ten gevolge van opnieuw de zonde van de mens bijgesteld. Drastisch bijgesteld op een leeftijdsgrens die wij nu kennen. De mensheid leefde in grote zonde, dat was in een periode vlak voorafgaande aan het moment dat... ...die zondvloed over deze aarde kwam. De zondvloed waarbij, waarvan je de tekenen en de gevolgen duidelijk op deze aarde kunt zien als je wil. In de aardlagen die er zijn. Aardlagen waar er soms wel tien van op elkaar zit... ...die dwars doorsneden worden door een boom... dus ...die niet in duizenden of miljoenen jaren kan zijn ontstaan... ...want zo lang zou die boom die invloed niet hebben in de aardlaag... Er is heel duidelijk zichtbaar dat er een grote vloed, een grote overstroming is geweest. In alle, in alle verschillende culturen is dat vloedverhaal, dat grote overstromingsverhaal, ook aanwezig. En wat lees je vlak voorafgaande daaraan? En de heren zeiden, mijn geest, mijn levensgeest, zal niet alto, zal niet voor altijd in de mens blijven. Nu zij zich misgaan hebben, hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Je ziet daar een aankondiging van Gods kant, die zegt, de mens zal niet voor altijd leven. Ik geef hem 120 jaar de tijd of daar in de buurt om tot inzicht te komen wat het doel van het leven is, waarom je eigenlijk leeft en met welk perspectief ik het leven heb gegeven. Maar niet langer zal het rond de duizend jaar zijn. En je ziet ook in de geschiedenis van de Bijbel... ...daarna heel snel die leeftijdsgrens teruglopen. Daar gaat nog best een periode overheen. Want er is een gebeurtenis die dat ook in de hand heeft gewerkt. Want de zondvloed die daarna kwam die niet lang na die uitspraak kwam, wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de veranderende levensgrens, leeftijdsgrens. In het boek Moderne Wetenschap en de Bijbel wordt duidelijk uitgelegd door Ben Hobrink, heeft hier ook een keer gesproken, hoe het verdwijnen van een laag waterdamp, die met de zondvloed op de aarde is gekomen, met het verdwijnen van een laag waterdamp tijdens de zonvloed, de mens is blootgesteld aan schadelijke zonnestralen, En een kosmische straling. Oftewel, dat wat wij nu kennen als entropie, als het tot chaos keren van alle dingen onder invloed van zonlicht, heeft te maken met de straling die er in de zonlicht kwam, die wel in het zonlicht zat, maar die op de aarde kwam, die eerst gefilterd was, eerst er niet was, en er later wel was. Waardoor de leeftijd drastisch terugliep. En we worden nu allemaal die Maximaal 120 jaar. Maar waarom worden we niet allemaal 120 jaar? Nou, daar is eigenlijk geen sluitend antwoord op te geven. Want daarbij kunnen heel veel verschillende factoren een rol spelen. Daar zijn mensen die veel jonger sterven, er zijn mensen die ouder sterven. Er zijn bepaalde gebeurtenissen waardoor dat soms gebeurt. Maar ook zeker, zegt de Bijbel, speelt zonde daarin een rol, of kan zonde daarin een rol spelen. Heel heel gevaarlijk om dat rechtstreeks te koppelen, want je kunt niet zeggen als een kind sterft, nou dat sterft ten gevolge van de zonde. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat het gedrag van onze mensen nog steeds invloed heeft op deze dingen. Want dat staat ook in de Bijbel. Prediker zegt, wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas... Waarom zoudt gij voor, sterven voor uw tijd? We zeggen soms: ja, Je gaat niet voor je tijd. Nou, dat bevestigt de Bijbel niet. De Bijbel zegt tijdelijk: Waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Oftewel, altijd in de geschiedenis van de Bijbel heeft ook zonde van de mens een rol gespeeld in de leeftijd waarop mensen sterven. Nogmaals, het is niet de enige factor. Want als je dat als enige factor zou nemen, dan gaat het op alle terreinen mis. Niet even een theorie uit te halen, zeg, oh je bent zo oud geworden en heb je dat en dat fout gedaan. Of dan heb je zoveel seks gehad, of dan heb je zoveel dingen gehad of wat en ook. Nee, er is geen theorie aan te koppelen. We kunnen niet in de keuken van God kijken. Maar dat neemt niet weg dat zonde invloed heeft op ons leven. Who wants to live forever? Iedereen. In essentie, iedereen. Iedereen wil voor altijd leven. En dan zeggen we, nou nee, ik denk dat ik zag laatst een artikel, afgelopen week. Nou nee, dat lijkt me vervelend worden. Ja nee, dat snap ik. Ik Als er niks aan zou zijn, dan wil je dat niet. Maar als je soms van die momenten of periodes meemaakt in je leven dat alles klopt. Soms is het maar een fractie. Heb je dat wel eens? Dat je even zo'n, zo'n fractie, zo'n moment hebt. Je ligt te kijken naar je slapende kind of, of er iets anders prachtigs is... of een mooie ontmoeting die plaatsvindt of zo. Even zo'n fractie waarop alles lijkt te kloppen. Als je intens gelukkig bent, als je geweldig geniet... als je je fantastisch voelt, dan wil je niet dat dat ophoudt. Natuurlijk niet. Dan willen we helemaal niet dat dat stopt. We willen allemaal wel voor altijd leven... Als de omstandigheden fantastisch zijn. Als de wereld rechtvaardig was. Als er geen ziekte meer zou zijn. Als er geen pijn en verdriet meer is. Als er geen honger meer is en angst. Geen dood, maar volmaakte harmonie. Dan willen we allemaal voor altijd leven. Of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, maakt niks uit. Dat is de essentie van de zoektocht van ieder mens. De mens zoekt naar geluk... ...naar onvoorwaardelijke liefde, naar hoop, naar naar rust, naar vrede. En als we dat zouden vinden, willen we dat voor altijd vasthouden. Dat is nou precies zoals God de wereld had bedoeld. Maar dat is ook de wereld die God in het vooruitzicht stelt. Voor iedereen... ...die in hem gelooft. Voor iedereen die niet langer wil continueren in de zonde... ...die niet langer God niet als autoriteit in zijn leven wil aanvaarden... ...God stelt dit juist als perspectief voor ogen voor iedereen die in hem gelooft. Johannes kreeg zo'n 2000 jaar geleden een klein stukje te zien van God... ...in een droom, in een beeld, in een visioen, hoe je het wilt noemen... Visioenen die God steeds geeft door de geschiedenis heen om aan te tonen dat hij hier zegt wat gaat gebeuren, wat hier ziet uitkomen. Gods kenmerk van waarheid en echtheid. Johannes krijgt een klein stukje te zien in datgene wat God voor ieder mens in petto heeft. En hij schrijft daar het volgende over. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dat is het verlangen wat God altijd heeft. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, deze wereld, met al zijn fouten, deze ontwrichte wereld, de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan zei hij zei tegen mij, tegen Johannes, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En dan zei hij zei tegen mij, het is geschied, Oftewel, het is een belofte waarvan je er vanuit mag gaan. Dat gaat ook echt gebeuren. Het is als het ware al gebeurd, omdat God het besloten heeft. Het is geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, oftewel wie kiest gehoorzaam te zijn. Wie ervoor kiest om in hem te willen geloven. Wie overwint, zal alles beërven. En het zal voor hem een god zijn en hij zal voor mij een zoon, een dochter zijn. Daar wil je echt voor altijd leven. Geen twijfel. Maar dat vraagt een keuze. Dat vraagt een bewuste keuze, een bewuste stap. Want dit Bijbelgedeelte gaat verder en dan komen er veel minder aantrekkelijke woorden om te lezen. En ik lees ze toch, want ze staan er en ze zijn voor iedereen. Belangrijk. Nogmaals dat zevende vers. Wie overwint zal alles beërven en ik zal hem, voor hem een God zijn en hij zal voor mijn zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de mensen die het niet willen geloven, niet willen aannemen. Vervoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de pool die van vuur en zwavel brandt. Dat is De tweede dood. Kijk, dat eerste deel is prachtig. Dit deel wil ik liever weglaten. Het zijn harde woorden. Maar harde woorden die de waarheid weerspiegelen. Ik sta hier niet om aardig gevonden te worden. Ik ben geen fanclub aan het creëren. Ik sta hier niet om zoete broodjes te bakken. Ik heb het Intense verlangen dat ieder mens de waarheid hoort en zich niet langer laat afleiden door alle leugen die er in de wereld is. En dat je het zelf wel kunt. En dat je door goed je best te doen er ook wel komt. En dat iedereen een sterretje wordt. En dat iedereen in de hemel komt. Nee, de Bijbel is er klip en klaar over. Ook klip en klaar in dat opzicht valt... De appel niet ver van de boom, want het verlangen wat ik heb, dat mensen net als ikzelf en net als heel veel anderen leren zien dat God liefde is en van je houdt en je redden wil. Dat is ook het verlangen wat God weergeeft. God wil dat alle mensen gered worden. En de waarheid leren kennen. Die harde woorden die in in de Bijbel soms staan zijn er om aan te geven dat er geen grijs gebied is. Je kunt niet zeggen, ik dien God niet en ik dien de Satan niet. Er zijn maar twee smaken. Je kunt geen twee heren dienen, het is één van beiden, maar altijd één van beiden. Is God dan zo hard dat hij mensen naar een plek laat gaan waar de liefde volledig ontbreekt? Waar mensen altijd lijden. Nee. Hij is zo liefdevol. Dat ondanks het feit dat wij mensen hem hebben afgewezen. Hij ons niet los wil laten. Hij steeds op ons gericht blijft. En en steeds maar die uitnodiging laat horen. Kom. Kom, want... Je hebt één leven de tijd om te bepalen waar je in de eeuwigheid zult zijn. Hij verlangt ernaar om zijn liefde aan ons te geven. Hij verlangt ernaar om ons wakker te schudden. Niet om ons bang te maken, maar om ons wakker te schudden wat de realiteit is. Omdat hij weet wat de consequentie is. Maar wanneer we er niet voor kiezen, om hem gehoorzaam te zijn. En God liet zijn optimale liefde zien. Doordat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld stuurde. En dan lezen we. En met dat gedeelte wil ik eindigen. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Daar zie je weer dat verlangen wat God heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief heeft God jou en mij. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus Christus kwam naar deze wereld. Jezus gaf zijn leven als losprijs voor onze zonden. Want God, zo gaat het gedeelte verder. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen. Hij kwam niet om te oordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Blijft in de veroordeling. Omdat hij niet geloofd heeft. In de naam van de enige geboren zoon van God. Wat doe je met deze oproep? Blijf je terzijde schuiven? Blijf je je leven God de schuld geven voor dingen waarvoor we eigenlijk in de spiegel moeten kijken? Of wil je misschien, ook al ken je God helemaal niet, misschien ben je er helemaal niet zo mee bezig. Misschien wil je zonder dat je precies weet wat het inhoudt, zeggen Heere God. Ik weet niet of u bestaat. Maar als u bestaat, dan wil ik u leren kennen in mijn leven. God zegt, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Dat is een belofte die God aan ons allemaal doet. We gaan zingen.